0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan onze online luisteraars die nu of later deze dienst met ons meebeleven. Onze voorganger in deze dienst is dokter Dekker uit Wallingsveen. Het orgel wordt bespeeld door Gerben Budding en mijn naam is Willem de Haas, ouderling van dienst, deze middag. Er zijn twee collectes in deze middagdienst. De eerste is voor Stichting Non-Footbank in Gouda. En de tweede is voor pastoraat en eredienst. Deze collectie kunt u op uw eigen wijze na de dienst vervullen. Dan heb ik een tweetal mededelingen voor, mededelingen voor u. Uh, de eerste mededeling vanmorgen is Gerard Slingeland in de bediening aangesteld in een dienst in de Pauluskerk als jeugdwerker van Step Gouda. Hij zal met name werk zijn, zijn voor de gewijkgemeente van de Sint-Jan, ICF en de Pauluskerk. Tweede mededeling, de bloemen hier aan mijn linkerzijde, die zullen aan een echtpaar worden gebracht. als blijk van medeleven en groet. Dan vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, O Heer der legerschare God, zijn mij uw huis- en tempel zangen. Wensen wij elkaar een door God gezegende dienst toe.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 84 ook nog twee andere versen. Psalm 84, daarvan zingen we ook nog vers 2 over de mus en de zwaluw. En het laatste vers, vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild is de tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 2 en 6. We beleiden het christelijk geloof met de universele kerk, met de woorden van de geloofsbeleidenis van Nicea Constantinopel. Let u op het woord rechterhand, dat daarin voorkomt. Dat woord komt ook voor in de psalm die we daarna gaan zingen, psalm 118, vers 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalm gezang. Daar zingt men blij met dank per de psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Gods rechterhand is hoog verheven, des heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 7 en 8. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus. De enige geboren zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Een vlees geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En mens geworden is die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En zijn Rijk zal geen einde hebben, en wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige, katholieke, een apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving der zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. set vivam et narabo dei Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des heren verkondigen. Dat is Psalm 118. Waar we van de breiming hebben gezongen. Dat was de lievelingstekst van Maarten Luther. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij zeggen u dank... dat we in de ruimte van uw huis bijeen mogen zijn... Wij hier, en verbonden met allerlei andere mensen nog, die thuis dit meebeleven. Wij danken u dat we niet zullen sterven, maar leven. Ik, ik zal niet sterven, maar ik zal leven. De daden van de Heer verkondigen. Want Gods rechterhand doet grote dingen. En hij tilt mij op hoe diep de kuil ook geworden is. Wij danken u voor dat geloof dat Israël gedragen heeft. En dat de eeuwen door uw kerk gedragen heeft. En waar wij in mogen staan. Waar wij op onze manier aan mogen deel hebben. Door te zeggen, ik geloof dat ook. Dat wij dat mogen verkondigen op onze wijze. Ik zal de daden van de Heer verkondigen... In woorden en in daden zijn we geroepen dat te doen. En uw genade geeft dat we het ook doen. En dat onze voeten willen gaan op uw weg. Dat onze handen uw, da uw geboden willen doen. Dat onze stem u wil prijzen zoals we hebben gedaan met de psalmen. We danken u dat uw genade sterk is en groot en machtig. En dat uw heilige geest werkt in onze wereld en in de kerk. Zelfs in de kerk. Zelfs in de kerk. Dat we zelfs in de kerk mogen geloven dat ze er is en dat ze blijft. We danken u voor uw genade die iets bewaart door de eeuwen heen. Voor uw woord dat we mogen lezen, ook vandaag over uw rechterhand, die groot en sterk is. Geef dat door dooropgetild worden, ook als ons leven heel anders is. Als het ver van u is, als we het geloof kwijt zijn. Als het donker is. Als we angstig zijn. Als we in rouw gedompeld zijn. Als we de uitgang niet meer kunnen vinden... Maar geef het ons ook als we sterk zijn. Vitaal. Moedig. En daardoor alweer snel. Hoogmoedig. We vallen aan de ene kant of we vallen aan de andere kant. Maar we vallen zo snel. Als uw rechterhand er niet was. Til ons op. Laat ons leven. In Jezus naam. Amen. We lezen twee schriftgedeelten. Eerst uit het oude testament uit Psalm 16. Psalm 16. Een gouden kleinoot van David, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heer gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn, de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter, giet geen plengoffers van bloed voor ze uit... En neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs nachts onderwijzen mij mijn nieren... Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen, want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat Uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. Tot zover de eerste schriftlezing. We lezen daarbij uit de handelingen der Apostelen. Nieuw Testament. De handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2. Vanaf vers 23. Handelingen 2 uit de toespraak van Petrus, vers 23. Deze Jezus, zegt Petrus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit... ...in de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardig aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, en dan komt Psalm 16, Ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Einde citaat Psalm 16. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aardsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had... dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof... de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf... en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is... en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader... heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Tot zover de schriftlezingen. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Amen. We gaan zingen van deze psalm, psalm 16, de derde en vijfde vers. Psalm 16, vers 3 en vijf. Gemeente, we zingen straks het lied wat de toekomst brengen mogen. Alle versen in het liedboek. Het oude liedboek van 1973 is dat nummer 293. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. De tekst voor de verkondiging is vanmiddag het laatste vers van Psalm 16. Psalm 16 vers 11: U maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij U aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Gemeente van Christus, ik te zeggen tegenover God, dat is eigenlijk het diepste van het leven. Dat je tegenover God gaat staan en dan ik gaat zeggen... Er zijn allerlei psalmen en die zijn door de Bijbelgeleerden ingedeeld in allerlei groepen. Er zijn psalmen die de schepping bezingen, scheppingspsalmen, psalmen die de geschiedenis van Israël bezingen, klaagliederen zijn er en lofliederen. Dus er zijn er allerlei soorten psalmen te vinden, maar een van de belangrijkste verschillen die ze hebben gemaakt is, um, is dit nou een ik lied, een individueel lied of is dit nu het lied van een wij, is hier nu een ik aan, een woord, aan het woord of een, of een wij natuurlijk zijn die ik liederen, zijn in zekere zin ook weer wij liederen geworden want ze zijn opgenomen uh, in de liturgie van Israël, vanaf het begin in de tempel en tot nu toe, wij zingen ze samen en daarom, daarom wordt zo'n ik ook een beetje een wij. Dat is ook niet onbelangrijk. Maar die ikliederen, die zijn toch wel vaak het ontroerendst. Ook voor ons nog vandaag de dag. En misschien heeft dat wel iets te maken met onze individualistische tijd. Waarin wij ook graag een ik zijn. Um, maar het heeft ook wel iets te maken, denk ik, met wat het diepste is van het leven en van het geloof. En dat is ook dat je achter dat wij vandaan komt. Uit de struiken komt. Voor God gaat staan. En gaat zeggen, dit ben ik. En met zo'n psalm hebben we ook hier te maken. Het zijn de meest geliefde psalmen. De Heer is mijn herder, psalm 23. Ik heb de Heer lief, psalm 116. Ik zal u loven, te midden van de goden, Psalm 138. En zo'n ik hebben wij hier ook aan het begin. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Daar is iemand achter de struiken vandaan gekomen. En ik ga zeggen tegen God. Misschien voelen we wel nog meer in deze coronatijd, dat het daarop aankomt uiteindelijk in het geloof. Voor corona was er altijd nog een, een wij, waarachter je je ook een beetje kon verschuilen, waarin je mee kon gaan en waar je je ook al een beetje achter kon verschuilen. Zeker hier in deze prachtige grote kerk, als die helemaal vol zit, dan is er een wij. En dan geloven wij samen en dat maakt het geloven toch een stuk makkelijker om samen met Gods volk op te gaan. Ja, dat maakt het makkelijker, het is ook mooi, maar het is ook gevaarlijk. Want het diepste van het leven zou je wel eens nooit kunnen bereiken dan. Dat is dat je ook dat wijn nog achter je laat. En gaat zeggen, al zou nou de hele wereld niet meer geloven... dan zou ik het toch nog doen. Ik heb tot u de toevlucht genomen. Wat de anderen ook doen. Ja, daarover gaat het in de Bijbel, ook als het over roeping gaat. Als God Abraham roept. Abraham, Abraham, jou bedoel ik. Ik wil jouw antwoord. Samuel, Samuel, jouw naam bedoel ik. Ik wil jouw antwoord. Vanmorgen deden eindelijk uitgesteld in verband met coronatijd bij ons... in Waddingsveen jonge mensen weer beleidenis van het geloof... Dat is ook zo'n moment dat je naar voren treedt en ik leert zeggen, ik heb u lief. Psalm 16 is een gouden kleinoot, omdat het daarvan zingt. Een gouden kleinoot van David staat erboven. Een kleinoot is iets, iets kleins, wat je op zichzelf zo over het hoofd zou kunnen zien, een ring of een kettingje. Maar het is kostbaar, omdat het je ergens aan doet herinneren, omdat je het van iemand gekregen hebt. Een gouden kleinood is dit, omdat het gaat over het hoogste en het mooiste dat je kan gebeuren. Dat je weet dat je zelf een kind van God bent en dat dat nooit meer overgaat. Daarover gaat het in deze psalm. Geschreven na de ontdekking van David dat hij een kind van God is en dat dat nooit meer overgaat. Dat hij hem heeft leren kennen als de laatste en diepste bron van vreugde... ...in zijn leven. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Dat is wat deftig gezegd, maar wij zouden zeggen bij jou, bij u. Bij u is dat. Dat is een kenmerk van de liefde. Hoe merk je dat je van iemand houdt? Nou, dat is niet zo moeilijk. Als je er blij van wordt bij die ander in de buurt te zijn... Als die maar om je heen is, in dezelfde ruimte, in hetzelfde huis, dan is je dag al goed. Bij jou, als ik maar bij jou ben, ben ik blij. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Als u mij aankijkt, betekent dat... Die ervaring is ook de ervaring van het geloof. David zegt in Psalm 16, overvloed... ...van vreugde is bij uw aangezicht. Als ik bij u ben, heren, dan word ik intens blij... ...hoe het verder ook met mijn leven is. In uw nabijheid ontstaat een vreugde die niet kan worden weggenomen. En dan ontstaat ook een zekere intimiteit van omgaan... ...van, van gewoon helemaal naakt uit de struiken tevoorschijn durven komen... ...en dat die verhouding van ik tot gij gaan beleven. Ik was pas het zeer ontroerende... Een diepzinnige dagboek van Etty Hillesum. Een Joodse vrouw die um, in Amsterdam woonde toen het oorlog werd. Die, toen was ze in de twintig. Die zich uiteindelijk vrijwillig naar Westerbork heeft laten voeren. En daarna naar Auschwitz. En daar is omgekomen. Ze hield een dagboek bij. Ze groeide op eigenlijk in een seculiere Joodse familie. Haar ouders hadden zich in de jaren dertig zich al bewust laten uitschrijven uit de synagogen. Ze groeide dus eigenlijk ja, wel op in bewustzijn van het Joodse traditie, maar niet van het Joodse geloof. Maar gaandeweg, door de ontmoeting met een psychiater, leert zij God weer kennen. En dan, dan, gaat, dan gaat ze ook bidden. Eigenlijk heel natuurlijk ontstaan dan in haar dagboeken ook gebeden. En, en in die gebeden spreekt ze God dan aan met jij en jou. En... Normaal gesproken dan stoort mij dat eigenlijk vaak, want dat suggereert zoiets als dat God heel menselijk is, een beetje op hetzelfde niveau staat als wij. Maar in haar teksten stoorde het mij eigenlijk helemaal niet. Omdat het iets getuigt van een verbond, het tegenover, intimiteit, vertrouwen die ontstaat tussen haar en God. Iets van het kleinoot dat je hier bij David ook ziet. De vreugde van het dicht bij hem mogen zijn. Waarom is dat dan bij David zo? Nou, hij zegt, u maakt mij het pad en leven bekend. U, Heere God, maakt mij bekend wat de weg is, waarop ik werkelijk leven vind. De weg die niet alleen uitloopt op het leven, maar die daarom ook nu al de weg van het leven is. Het pad ten leven. We hebben bij, in de handelingen gezien dat door Petrus dit weg ten leven dan wel heel erg verbonden wordt met het eeuwige leven. Men heeft dit gezien als een profetie van Christus. David die heeft het geschreven na een periode waarschijnlijk... waarin hij erg ziek is geweest. Dat kun je ook opmaken uit deze psalm, uit het midden van de psalm. Want dan is hij uitgered en toen heeft hij weer nieuw leven gevonden. En dan krijgt hij ook vertrouwen. Uh, u laat mij niet in het graf ten ondergaan, maar u laat mij leven. Het meest waarschijnlijk is dat David daarmee wel gewoon bedoelde... Nou... Ik heb weer nieuwe kracht ontvangen naar deze tijd. Ik mag weer een nieuwe periode verder, zodat je dat kunt hebben na een ernstige uitval, een burn-out, een ziekenhuisopname, een depressie. Ik mag weer leven. David heeft dat waarschijnlijk niet zoveel bij aan het eeuwige leven gedacht, want... In het Oude Testament hangt nog een grote duisternis over dat geloof in het eeuwige leven. Dat komt pas echt tot bloei eigenlijk als het ontstaat in de Heer Jezus. Als er iemand doorbreekt naar het eeuwige leven. Dan pas kunnen we ook geloven in het eeuwige leven. Zonder de opstanding van Christus hadden we eigenlijk geen reden om in het eeuwige leven te geloven. En daarom is het ook pas daarna echt tot bloei gekomen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het Nieuwe Testament het niet zo mag lezen. Bij uw aangezicht is vreugde. Bij uw aangezicht is leven. Als je dat ontdekt hebt in een eigen verhouding tot God... waarin je ik bent gaan zeggen... dan kun je eigenlijk ook niet meer geloven dat dat stuk gaat. Want in die verhouding van ik tot gij... word je verbonden met hem die zelf eeuwig is. En hoe zou die verbondenheid dan ooit weer kunnen stuk gaan? U maakt mij de pad... Het... Weg ten leven bekend. Dat, dat mogen we dus best doortrekken inderdaad naar het eeuwige leven. Maar het betekent ook het leven nu. Nu. De weg van hier op aarde die echt het verdient om leven genoemd te worden. Leven dat meer is dan halen, dan trekken, dan zuigen. Wat het voor veel mensen om ons heen en ook voor ons vaak is. Halen, trekken en zuigen. Leeg zuigen, de ander, de wereld, het leven... en dan toch nog leeg blijven. Zo leven de dieren ook. Maar mens zijn, echt leven... is iets hogers, iets diepers. Je gaat verhouden tot hem die eeuwig is. Dan ontstaat pas werkelijk leven. Het echte leven is dat je God mag kennen... Dat je in zo'n verhouding tot God bent getreden. Uit de massa van de mensen. Ook al doet er verder niemand mee. Dat is eeuwig leven, zegt Jezus. Dat wij God kennen. Niet dat wij hem zullen kennen. Niet dat we met hem zullen leven. Maar dat wij hem nu kennen. Dat is eeuwig leven. Eeuwig leven. Ook al ben je sterfelijk. Door Jezus Christus die door God gezonden is. Daarom. Gaat het in deze psalm zo hoog, wordt het zo extatisch. Eeuwig leven, midden in de tijd. Dat laat zich alleen in extatische taal bezingen. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Je leven wordt dan een weg waarop God je tegemoet komt. Met in zijn rechterhand lieflijkheden een woord dat maar weinig voorkomt in de hele Bijbel, ook in de psalmen, maar dat iets, iets innigs heeft. Lieve dingen, lieve, lieve dingen heeft hij bij zich in zijn rechterhand. Lieve woorden, lieve cadeautjes. Zoals je man misschien, of je vrouw, dat kan ook. Met in zijn of haar rechterhand een bosje bloemen bij je komt. En dan zeg je lief van je. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Dat is wat de ander die geeft. Het is een bezorgdheid dat hij goed kan luisteren, dat hij rustig is, dat hij je aanvaardt. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Echt leven is Weten dat God je zo tegemoet komt. dat van die rechterhand, dat vinden we hier niet voor niets. In de Bijbel vaak wordt vaak gesproken over Gods rechterhand. We hebben het gezongen met Psalm 118. Uw rechterhand doet grote dingen. Uw rechterhand doet grote kracht. De rechterhand is de hand waarmee God Israël bevrijd heeft uit Egypte. De doortocht door de Rode Zee. De hand waarmee je zijn volk en zijn kerk leidt. Er zitten dus niet alleen lieflijkheden in de zin van lieve, lieve dingen, lieve woorden in die hand. Maar die hand is ook, kan ook een vuist worden. En dan strijdt hij voor Israël en voor ons. In handelingen 2 hebben we gelezen dat dat ook terugkomt. Petrus citeert niet alleen Psalm 16 met die rechterhand... Maar gaat dan ook verder met die rechterhand en zegt dat, die rechterhand, die heeft God opnieuw gebruikt toen die Jezus opwekte uit de dood. We hebben daar ook nog restanten van in onze cultuur. Dat je rechterhand iets bijzonders is. Als je met elkaar trouwt, dan vraagt de burgemeester of de dominee, geef elkaar dan nu de rechterhand dan wordt het huwelijk gesloten. Niet de linker. Als je elkaar de linkerhand geeft, dan telt het niet. Dan is het mis. De ring doen we ook aan onze rechterhand. Dan ben je getrouwd. Zo merken wij zelfs nog in onze cultuur, dat is iets bijzonders. Zo is het in de Bijbel ook. De rechterhand is de hand waarmee God werkt. En daarom beleiden wij van Jezus ook, en we hebben het ook vandaag beleden... Opgevaren ten hemel zittende aan de rechterhand van God. Dat betekent niet dat er twee poppetjes in de hemel zitten en de een zit rechts van de ander. God heeft geen lichaam. God bestaat niet uit meerdere poppetjes. Maar dat is een kinderachtige voorstelling van de drie eenheid. Waar de wereld terecht mee spotten zou dat jezus zit aan de rechterhand van de vader betekent jezus is de rechterhand van god door jezus handelt god redt hij bevrijdt hij komt hij met lieve woorden en dingen naar ons toe in christus komt hij met lieflijkheden naar ons toe Christus is de rechterhand van God, zoals je dat ook kunt zeggen in onze taal nog steeds. Jij bent mijn rechterhand. Dan bedoelen we, met jou kan ik werken. Met jou kan ik vooruit. Dat spreken over Gods rechterhand roept natuurlijk ook nog wel een andere vraag op. Namelijk de vraag of er ook een linkerhand van God is. Het is toch niet zo dat God maar één hand heeft? Als de Bijbel zo uitdrukkelijk spreekt over zijn rechterhand... suggereert de Bijbel daar dan mee dan niet dat er ook een andere hand zou zijn? Goeie vraag. Op minstens één plaats in de Bijbel, in Jezaja, komt dat ook heel expliciet voor. Dat er over onderscheiden wordt gesproken, over Gods linker- en rechterhand... Luther heeft daar later veel over nagedacht. En als je de Bijbel consequent leest, dan zie je, ja, dat, dat is ook zo. Die linkerhand van God is er ook. Daar zitten geen lieflijke dingen in. Daar zitten de onbegrijpelijke dingen in. Dat is de hand waarmee hij de hand van de Satan schudde. Toen hij met de Satan afsprak. Je mag alles van Job afnemen. Laten we eens kijken wat, dat, wat er dan gebeurt. Het verschrikkelijke contract dat God met de Satan heeft gesloten over Job en daarmee ook over ons allemaal, want wij allemaal zijn Job. Het verschrikkelijke, onbegrijpelijke feit dat God ook handen kan schudden met de Satan en ons af en toe een duw kan geven. Soms ook een hele harde. Dat is Gods linkerhand. Heb je wel eens een duw van God gehad? Misschien krijgen we allemaal wel een duw, hè? Nu in deze coronatijd. Misschien betekent God corona wel dat, dat God de kerk een duw geeft. Kijk hoeveel ze aan kan. Dat is Gods onbegrijpelijke linkerhand. We moeten blijven geloven dat God goed is. Maar dat zie je aan die dingen niet. En daarom zingen we er ook niet van. Daarom zingt David er ook niet van. Gods linkerhand is er wel, maar je kunt er niet van zingen. En als die er alleen was, dan kon je ook niet geloven. Luther zegt ergens... Als ik alleen bij die ervaringen te raden moest gaan... Dan zou ik zeggen: Ofwel, God bestaat niet. Ofwel, God is de duivel. Alleen dankzij de ervaringen van Gods rechterhand kan ik geloven, kan ik hem prijzen. En geloven is dan als het ware ook altijd tegen God ingeloven. Met zijn rechterhand ingeloven tegen zijn linkerhand in. Dat is ingewikkeld. Maar dat is het wel, dat is het echte geloof. Met Gods rechterhand geloven tegen zijn linkerhand in. En geloven dat God dat onbegrijpelijk van die ene hand tegen die andere heeft opgelost. Zelf heeft opgelost. In de opstanding van Christus uit de dood. En daarom geldt. Let op Gods rechterhand. Ook en juist als je weet van de nood van het leven... en van de verborgenheid van God... en dat van de God die je wel eens een duw geeft. Let op Gods rechterhand. Want die is vol lieflijkheden Voor eeuwig. Voor eeuwig, zegt David erachteraan. Dat kun je van die linkerhand nooit zeggen. Wat God met zijn linkerhand doet... Dat is nooit voor eeuwig. Dat is altijd voor een moment. Maar wat hij met zijn rechterhand doet in Christus... dat is voor eeuwig. Geloven is je oefenen om daar steeds weer naartoe te gaan. En daarvan te zingen. Ook in deze tijd. De Heere is mijn erfdeel. En mijn beker, zegt David. Dat wil zeggen... In, in die rechterhand geloof ik toch dat ik het wezenlijke van hem heb ontvangen. De Heere is mijn erfdeel en mijn beker. Als David dat zegt, dan herinnert hij je aan wat er gebeurd is toen Israël eh, binnenkwam in het beloofde land. Toen Israël uit Egypte was bevrijd door de woestijnen in het beloofde land binnen was gekomen en alles was ingenomen door Jozua en de zijnen. Toen moest het land verdeeld worden. En toen werd, elke stam kreeg een deel van het land, een afgemeten deel. Een erfdeel. Maar één stam kreeg het niet. En dat was de stam Levi, de levieten, De mensen die, die dienst deden in de tempel, die kregen geen stuk, geen erfdeel van Israël. Want, staat er dan, de Heere zelf is hun erfdeel. Dat is zeggen, zij krijgen niet iets van God, een stuk land. Zij krijgen hemzelf. Dat is wat je ontdekt als je een ik wordt tegenover God. Zolang je dat nog niet geworden bent, denk je dat God iemand is die dingen geeft. En soms geeft hij die dingen dan niet en dat is dan heel vervelend. Maar in een verhouding van ik tot gij, geeft God niet meer iets, maar geeft hij zichzelf. De Heere zelf is mijn erfdeel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Het is heel mooi dat in de oude psalmberijming God af en toe geïdentificeerd wordt met het lot... Er zijn een heel aantal plaatsen, je moet het maar eens opzoeken in de oude psalmberijming, dan wordt God geïdentificeerd met het Lot. God en Lot zijn hetzelfde. Heel bekend is bijvoorbeeld het vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig Lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Dus God zelf is ons deel, ons zalig Lot. God zelf is ons Lot. Er zijn mensen die zeggen dat je dat juist heel scherp moet onderscheiden. God heeft niets te maken met het lot. Maar de psalmbereiding weet het beter. God zelf is ons zalig lot. Dat betekent, hij valt je toe. Hij valt je toe. Hij overkomt je. Dat is kerst. Als je ontdekt, hij komt in de wereld, hij is mens geworden. Dat heb ik niet bedacht. Maar Hij is mij geworden. Hij heeft met mij geruild. Hij valt mij toe. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Hij is mijn erfdeel en mijn beker. En daarom, zegt David, zal ik de Heer loven. Zelfs s nachts onderwijzen mij mijn nieren. Dat wil zeggen, zelfs s nachts... Ja, wij denken, nieren is in de Bijbel... Elk orgaan in de Bijbel heeft heeft een, een, een soort ja, een, een psychologische emotionele functie wij hebben dat nog maar met één orgaan met het hart in het hart daar woont de liefde en dan tekenen we een hartje op een boom en dan zeggen we Pieter houdt van Eline en dan weten we dat is het hart dat, met het hart heb je lief in de Bijbel is dat met veel meer organen zo Bijvoorbeeld ook met de nieren. En men ziet de nieren in de Bijbel als functie eigenlijk van het, of als eigenlijk een, een, de plaats van het geweten. Men gelooft dat het geweten eigenlijk in de nieren zit. En zelfs s'nachts onderwijzen mij mijn nieren, dat betekent dus, zelfs s'nachts onderwijst mijn geweten mij nog. En dan, bij geweten denken wij dan vaak aan een kwaad geweten, hè? geweten. Als je geweten gaat spreken, dan is het eigenlijk al meteen een kwaad geweten. Dan is het een geweten dat zegt, jongen, dat heb je weer niet goed gedaan. Maar hier gaat het nou over een geweten, een geweten diep van binnen, dat zelfs s'nachts nog tegen je zegt. En toch ben jij een kind van God. Zelfs s'nachts onderwijzen mij mijn nieren. Dat betekent zelfs s'nachts, als ik wakker leg, dan denk ik nog. En toch kan mijn leven niet stuk. De Heer heeft zichzelf aan mij gegeven. Hij is mijn erfdeel en mijn beker. En ook al krijg ik dan niet meer iets van hem, zolang ik weet dat ik hem zelf krijg, is het goed. Ik denk dat Etty Hillesum zoiets bedoelde toen zij zich vrijwillig naar Westerbork en naar Auschwitz liet gaan. En daar schreef tot in Westerbork toe, en toch, en toch is het leven goed. Zag ze wat daar allemaal gebeurde met de Joden en hoe zij daarin moest helpen. Ze werkten bij de Joodse raad, dat waren Joden die door, de Hitlers, die door Hitler en de Zijnen werden ingeschakeld om Joden te deporteren. En dan schrijft ze, en toch is het leven goed. Dat heeft daarmee te maken natuurlijk. Dat je weet, ook als je niet meer iets van God krijgt, heb je hem zelf nog. Ik stel mij de heren voortdurend voor ogen, zegt David. Ik denk steeds meer maar daaraan. Aan de goedheid van God dat ik van hem ben en hij van mij. Probeer dat als het tegenzit. Stel je de heren voor ogen. Ook in onze tijd hebben wij dat nodig. Niet allerlei gefilosofeer en allerlei slimmigheden over hoe het misschien verder moet met de gemeente of misschien niet. We hebben het nodig dat wij ons de Heere God voor ogen stellen. Zijn rechterhand en zijn aangezicht. En dan zal ons geweten, ook ons collectieve geweten, niet meer opgaan in getop over de toekomst. Maar in de zekerheid... dat God niet loslaat... wat zijn hand begon. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. Hierin is de liefde van God... aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon... gegeven heeft. In de wereld. opdat wij zouden leven. Door hem. Hij maakt ons het pad... Zijn leven bekend, overvloed van vreugde, is bij zijn aangezicht. En lieflijkheden zijn in zijn rechterhand voor altijd. Amen. We zullen samen bidden. Heer onze God, wij bidden nu voor elkaar. Als we erkennen dat het inderdaad wel lastig is: als er geen groot wij meer is waar we mee op kunnen gaan. Als we merken dat het lastig is, als we ons meer op onszelf teruggeworpen voelen. In deze tijd die wij beleven. Op onszelf, op ons eigen geloof, op onze eigen verhouding tot u. Dat u ons ook wel een duwtje geeft. En dat we ook wel weten dat we niet zomaar blijven staan. We bidden u dat u het in ons leven bewerkt. Dat wij het aankunnen. Om alleen te staan. Om te gaan zeggen... Ik ken hem. En al kent de hele wereld hem niet meer. Ik ken hem. En hij kent mij. Wij bidden u, Heere God, dat wij mogen groeien in vertrouwen op, op de macht van uw rechterhand. De macht en de lieflijkheid, Allebei. En dat wij leren vechten met, met uw linkerhand zoals uw eigen rechterhand er ook mee vecht. Vertrouwend dat het diepste van u goedheid is, toekomst. We danken u voor Jezus Christus, uw Zoon, in wie u alle dingen goed gemaakt hebt en goed zult maken. Wij vertrouwen ons aan u toe, in onze zwakheid, in ziekte, in zorg, als de wolken dichttrekken boven ons hoofd, als het donker wordt, in ons lichaam van de pijn, in onze geest van verwarring en angst en boosheid en verdriet en in ons hart van ongeloof, twijfel en aanvechting. Blijf bij ons, blijf bij ons en bij uw ganse kerk, de avond van de dag, de avond van de wereld, de avond van het leven. Blijf bij ons, met uw woord en sacrament, met uw troost en zegen. Blijf bij ons in leven en in sterven. Bewaar ons. Kom terug. Maranatha. Amen. Amen. We zingen, te sotten, lied 399, in het oude liedboek is het gezang 399, vers 6. Het is het lied, wij loven u, o God, beleiden u als Heer. En we zingen daarvan het zesde vers, wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef dat eeuw uit, eeuw in, ons lied, u loven mag. Verhef uw hart en tot God, ga heen in vrede, met u gedragen door zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.